0: ich habe es vorhin ja aufgezählt. Äh, Im Jahr 2019, das ist vielleicht noch ganz wichtig, das war ja vor Beginn der Corona-Pandemie. Danach hat sich einiges verändert. Aber im Jahr 2019 war die Todesursache Selbstmord in Deutschland ungefähr doppelt so häufig wie die Ursachen Mord, Drogen und Verkehrsunfälle zusammen. In der öffentlichen Diskussion spiegelt sich das aber nicht wieder. Und am heutigen Welttag der Suizidprävention gibt es viele Veranstaltungen, die dazu beitragen wollen, dass sich das ändert. In Kassel gibt es im Rahmen des Begleich Leitprogramms auch Veranstaltungen, aber dort beginnt vor allen Dingen äh, heute eine Ausstellung im Museum für Sepulkralkultur mit dem Titel Suizid, Let's Talk About It. Und die ist natürlich nicht nur heute zu sehen, sondern wird dann insgesamt bis Februar zu sehen sein. Wir reden über diese Ausstellung und auch das Programm drumherum mit dem Direktor des Museums, Dirk Pörschmann. Schönen guten Morgen, Herr Pörschmann.
1: Guten Morgen, Herr Kassel, ich grüße Sie.
0: Es gibt im Deutschen so viele unterschiedliche Begriffe: Suizid, Selbstmord, Freitod, sich das Leben nehmen, sich umbringen. Welchen. Begriff bevorzugen Sie eigentlich ganz persönlich?
1: Suizid oder die deutsche Übersetzung die Selbsttötung. Selbstmord ist ein wertender Begriff. Man mordet aus niederen Beweggründen. Von daher werden wir diesen Begriff bei uns in der Ausstellung nirgends finden.
0: Viele Menschen benutzen ja keinen dieser Begriffe, weil sie darüber am liebsten nicht reden. Woher kommt dieses Tabu?
1: Naja, es ist nicht angenehm, die Vorstellung, dass ein Mensch sich quasi mitten aus der Beziehung, aus einer nahen Beziehung, aber auch aus der gesellschaftlichen Beziehung, in der er lebt, entzieht, indem er sich das Leben nimmt. Da wird sehr viel Verlust deutlich, Schmerz, Trauer, Wut, alle Facetten der Gefühle. Das tut alles weh und ähm, das ist nicht angenehm. Gleichzeitig haben wir natürlich eine Kulturgeschichte, auch des Suizidverbots ähm, im Mittelalter, noch in die frühe Neuzeit hinein und solche Dinge wirken kollektiv auch bis in die heutige Zeit.
0: Ich bin mal in Ihrem Museum, dem Museum für Sepulkarkultur in Kassel gewesen, bei einer Ausstellung, die sich naheliegenderweise mit dem Tod natürlich auch beschäftigt hat und war damals sehr davon berührt, dass das keine depressive, keine, keine, keine traurige, in einer Form dunkler Ausstellung war. Das ist eigentlich schon eine Weile her, nur die Architektur des Gebäudes hat sich ja seitdem dich verändert. Schaffen Sie es auch diesmal wieder bei einer Ausstellung zu diesem Thema das hinzukriegen?
1: Ja, das war gerade beim Thema Suizid sehr wichtig, denn die Leichtigkeit fehlt dem Thema natürlich. Ja, die hat all denen gefehlt, die sich das Leben genommen hat, haben und die fehlt denjenigen, die Angehörige durch Suizid verloren haben. Ähm, der Tod gehört zum Leben. Ja, der Suizid ist eine Sonderform, das ist eine besondere Ausstellung. Von daher haben wir an der Stelle wirklich auch ganz konkret darauf geachtet, zwar in der Ausstellungsarchitektur, aber eben auch in dem grafischen Design unserer Begleitpublikation äh, versuchen, das Thema mit der notwendigen äh, sozusagen Professionalität aber trotzdem auch nicht schwer zu vermitteln. Denn die Schwere, die liegt einfach schon in dem Wort Suizid und allem, was drumherum hängt.
0: Aber was sieht man denn da konkret in dieser Ausstellung?
1: Wir haben lange darüber diskutiert. Das ist ein Prozess, der jetzt über vier Jahre ging, gemeinsam mit der Universität Kassel, mit Studierenden, auch mit Angehörigen und Betroffenen. Wie stellen Sie sich eigentlich so eine Ausstellung vor? Wir wussten sehr schnell am Anfang, was wir nicht wollen. Nämlich explizite Darstellungen, wie man sie in der Kunstgeschichte häufig findet, von Menschen, die sich erschießen, erhängen oder vom Hochhaus stürzen. All diese Bilder, die sind in einem kollektiven Bildgedächtnis. Die muss man nicht zeigen. Die triggern nur. Und so haben wir gesagt, wir müssen erstmal die Menschen mit ihren Vorurteilen abholen. Ein bekanntes Vorurteil ist, der Suizid ist weiblich. Ist er nicht. Es bringen sich viel mehr Männer als Frauen um in allen Altersklassen mit diesem Vorurteilen wird man mehr oder weniger begrüßt, kann sich da gegebenenfalls wiederentdecken und dann kommen ganz viele Fakten. Wir müssen, weil so wenig über Suizid gesprochen wird, mit Ausnahme des assistierten Suizids, erstmal auch Fakten schaffen. Und dazwischen zeigen wir immer wieder Kunstwerke, um eine Reflexionsebene auf eine andere Weise zu eröffnen. Und das sind Werke, die wir ausgewählt haben die eher Stimmungen vermitteln, ja, wie fühlt sich jemand, der suizidal ist oder was passiert mit Angehörigen, die diesen schweren Verlust erleiden.
0: Haben Sie bei diesem, Sie haben es ja beschrieben, doch relativ langen Prozess äh, vor der Ausstellung auch darüber nachgedacht, was es bedeuten könnte, wenn jemand, der vielleicht Selbstmordgedanken hat, die Ausstellung sieht?
1: Ja, natürlich. Deswegen kooperieren wir ja auch ganz intensiv mit der Universität Kassel. Dort gibt es eine Professur für soziale Therapie. Professor Dr. Reinhard Lindner ist unser wissenschaftlicher Leiter der Ausstellung auch. Und er bereitet mit Studierenden auch eine Beratungseinheit, eine ganz einfache Erstberatung vor, sodass zu drei Terminen in der Woche Studierende da sind, ihre Erfahrungen machen können im Gespräch mit Menschen. Das können ganz alltägliche Gespräche sein. Aber wenn eben Menschen kommen, die darüber sprechen möchten, dass sie selbst Suizidgedanken haben oder darüber, dass sie jemanden verloren haben durch Suizid, dann gibt es dann gibt's die Möglichkeit, in der Ausstellung auch ein erstes Gespräch zu führen, um etwas in die Wege zu leiten, gegebenenfalls. Ganz, ganz niederschwellig, ja.
0: Dieser heutige Welttag der Suizidprävention, aber auch die Ausstellung alles drumherum sollen natürlich langfristig äh, zu, zu deutlich weniger Selbsttötungen führen, aber kurzfristig soll es ja vor allen Dingen auch dazu führen, das aus dem Tabu rauszukriegen und darüber zu reden. Aber ist das nicht auch ein Risiko, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir beide würden jetzt privat über einen Suizid so sprechen, wie wir über die Frage sprechen, holt man sich jetzt schon E-Auto oder wartet man noch? Also wenn das Ganze enttabuisiert wird, könnte es nicht zu normal werden?
1: Naja, es geht darum, dass wir das Schweigen brechen, weil diejenigen, ja man kann sagen, da ist ja vieles totgeschwiegen im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn Menschen nicht über ihre Suizidgedanken sprechen, dann haben wir gar keinen Zugang zu ihnen und dann verlieren wir sie häufig. Wenn Angehörige, die jemand durch Suizid verloren haben, nicht in der gleichen Weise über ihren Verlust sprechen können, wie wenn vielleicht der Ehemann auf dem Fahrrad vom Lkw überrollt worden wäre. Dann nehmen wir den Angehörigen die Möglichkeit, auch da Trauerarbeit zu leisten. Ja, da schicken wir sie wieder in die Einsamkeit. Und da zeigt sich eben die Stigmatisierung äh, dieses Themas. Und ich glaube, das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, das zu brechen. Ähm, man soll nicht darüber reden, wie über den Kauf des nächsten E-Autos. Aber warum kann man nicht im Kreise der Freunde darüber sprechen, dass es einem gerade nicht gut geht und dass man durchaus in seinem Leben schon mal Gedanken hatte, sich das Leben zu nehmen.
0: Dirk Pörschmann im Deutschland von Kultur. Er ist der Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel. Dort beginnt heute die Ausstellung Suizid. Let's talk about it. Und zu sehen sein wird sie bis zum 27. Februar des kommenden Jahres. Herr Pörschmann, danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kassel.